0: Bienvenidos y muchas gracias por preferirnos eh, cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por 360 Radio Chile, desde Santiago de Chile para El Mundo, por nuestra señal web y descargando la app de En Tu Móvil. Disfruta eh, de la mejor compañía musical y toda la actualidad en línea. Te saluda Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Soy un convencido de que quienes tenemos eh, vitrina mediática tenemos la obligación de ponerla al servicio de quienes nos siguen y nos escuchan. Fiel auditora de este podcast, al teléfono, Marta Vial. Eh, bienvenida, Marta, y gracias por venir eh, a conversar hoy con nosotros.
1: Gracias, Roberto, a ti por la invitación.
0: Marta, por interno, eh, usted me comentó que hoy está, está bastante complicada de salud y que tiene que practicarse una biopsia de médula ósea en calidad de, de, de urgente. Un examen que tiene Así un es. costo de un millón cien mil pesos. Eh, por favor, Marta, cuéntenos eh, la razón por la cual usted se tiene que practicar este examen. Eh,
1: bueno, a ver, después de haber estado deambulando por más de, cerca de dos meses en realidad, eh, con, con hartos dolores con altos problemas eh, que, que básicamente estaban en un principio relacionados con el estómago y se me dijo primero que era una pancreatitis después un gastro me dijo que era una pancreatitis autoinmune eh, después me dijeron que no tenía pinta de pancreatitis autoinmune que podía ser posiblemente un, un sangrado, una hemorragia interna y eh, al final el médico que el médico especialista que atiende a mi hija y, y me atiende a mí también por otros otros asuntos me dijo que lo que correspondía hacer era una, una biopsia de médula ósea y me, bueno, me derivó, me envió a un hematólogo. Y eh, vi, visité el jueves pasado a un hematólogo en, en, en la Fundación López Pérez, que era donde había ahora disponible, y eh, el médico revisó todos los antecedentes de por lo menos tres años hacia atrás, hasta la fecha, eh, con todos los análisis que me han hecho, y eh, me dijo que debía realizarme una, la biopsia de médula ósea en de urgencia, porque los niveles que presentan mis hemograma son, son alarmantes, por así decirlo, y eh, corro el riesgo de, de tener algún problema de tipo cardíaco si no se para esto. Y la única forma, porque de acuerdo a lo que él conversamos ese día, él cree que yo puedo estar en estos momentos con una leucemia de tipo eosinofílica o una leucemia amiloide crónica, o una mastocitosis eh, sistémica. Y, eh, pero en principio lo urgente es hacerme la, la biopsia para poder, como se llama, saber con exactitud cuál es el problema que está provocando que yo produzca tan pocas plaquetas. Tengo menos del mínimo eh, que los eosinófilos estén sobre más que más el que mínimo o el máximo permitido, el máximo permitido para que la gente sepa es de 500 eosinófilos en sangre, actualmente yo tengo 9.500. Los leucocitos, los glóbulos blancos también están elevados. La serie roja también está alterada. Y bueno, lamentablemente me acompañan una serie de otros diagnósticos. Eh, algunos más difíciles, otros no tanto. Algunos no tienen no tienen cura. Otros en, eh, en nuestro país no tiene cobertura FONASA. Tampoco está en la auge ni tampoco está en la, OG, ni tampoco está, eh, en la ley Ricardo Soto, como en la espondilitis tengo un síndrome de Lerbalos que tampoco tiene cura, eh, tampoco tiene ni, ni codificación ni absolutamente nada. Eh, entonces, es, el doctor me, me explicó que estoy así como como en, en un alto riesgo de, de hacer más, otra cosa más aparte de lo que él cree que pueda hacer. Y eh, quedé plop cuando se me vio el presupuesto.
0: Marta, a ver, a mí... En, en primer lugar, me impresiona mucho escucharla, porque de verdad eh, eh, lo, lo, lo que usted nos está contando eh, es algo que emocionalmente eh, destrozaría a cualquiera. Se lo, se lo pregunto directamente, Marta, ¿cómo, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted desde el punto de vista más emocional?
1: Tengo miedo. Porque yo... Eh, mi familia se compone de mi hija de 14 años, nuestra perrita, que es imprescindible. ¿Y quién habla? Por lo tanto, si yo me complico de salud, se complica todo. Eh, si, si efectivamente lo que cree el médico que es una leucemia, sea el apellido que tenga, ¿no es cierto? Eh, el tratamiento es quimioterapia. Y bueno, hay gente que salva, sale de todo. Eh, no quiero pensar de que no va a ser mi situación. Yo quiero pensar de que voy a poder hacer un tratamiento, de que voy a poder lograr eh, eh, revertir la situación, ¿no es cierto? Y, y seguir para adelante.
0: Marta, eh. usted es una, una mujer bastante joven. Eh, me, me, me voy a tomar la atribución de decir su edad. Usted, usted tiene 54 años y, sí. y en estos momentos... Eh, usted, usted carga con, con, con las responsabilidades que, que nos acaba de decir. Yo sé, eh, yo sé que, en, que, en, que en redes sociales, que muchas veces a través de los medios vemos mucha gente que solicita ayuda y, y, y hoy día la gente, la, la gente desconfía bastante. Pero yo les puedo decir a quienes, a quienes nos están escuchando, que tengo eh, en mis manos en este instante la, el, el presupuesto de la, de la Fundación López Pérez, eh, donde, donde en definitiva a usted se le está pidiendo eh, una biopsia, eh, o sea por función, eh, te, eh, te, que tipo de técnica convencional, digamos. Y el, uh -huh. y el, y el presupuesto eh, señala señala lo siguiente, y esto me, me, me gustaría de verdad compartirlo con los auditores. El, el presupuesto se compone de varios ítems. Eh, yo voy a mencionar los principales, pero el derecho, solo el derecho a pabellón cuesta 375.200 pesos. Los eh, honorarios médicos eh, cuestan 45.250 pesos. Eh, los fármacos, eh, que es como lo más barato, son 7.478 pesos. Los insumos son 262.900 pesos. Y anatomía patológica, eh, que es lo más caro, digamos, serían 402.440 pesos. Lo cual uh -huh. eh, no, nos da un total de eh, 1.093.269. Cerrándolo, en, buena, en buenas cuentas es 1.100.000 pesos. Eh, Marta, ¿usted tiene cómo, cómo, cómo costear esto? No. No, no
1: tengo para costear eso. Yo vivo... Eh... Al día, eh, yo tengo un mini emprendimiento eh, de chocolates artesanales, de mermeladas gourmet, y lamentablemente por el problema de salud y porque han habido semanas en las cuales el dolor ha sido tan intenso que no me ha permitido moverme de la cama, por ende no he podido producir nada, recibí el retiro, y se me fue absolutamente en mil consultas de médico, no sé cuántos miles de exámenes llevo ya hecho y, y la verdad es que no, no tengo esos
0: fondos. Marta, el 11 de marzo usted se vio forzada a solicitar eh, ayuda económica por la red social Twitter, para, para conseguir sí. el dinero que le, que le permitiría reunir los fondos para pagar el arriendo y, y evitar ser desalojada junto, junto a su hija de 14 años. Afortunadamente, eh, usted lo consiguió. Pero, ¿Pero qué sucede, Marta, con lo que conocemos como la red de apoyo? Eh, ¿No existe nadie en este instante que la pueda ayudar, eh, que la pueda asistir en estas difíciles circunstancias? Es difícil que
1: alguien me facilite, me preste un millón cien, para, para hacerme este examen. Yo no tengo no tengo acceso tampoco a solicitar un préstamo y una red de apoyo básicamente son amistades. y Familia, la verdad es que no tengo. Mi madre falleció a fines del año pasado, y era lo más cercano a la familia. Generalmente cuando fallece algún miembro de la familia, hay, hay ciertos miembros que no son consanguíneos, ¿no es cierto?, desaparecen. Bueno, eso sucedió. Por ende, no, de verdad no, no tengo una mayor red de apoyo, más que algunas amistades maravillosas eh, que han estado conmigo por años y sería.
0: Marta, en estos difíciles tiempos que, que le ha tocado enfrentar, ¿qué le ha dolido más? ¿La desconfianza o, o la indiferencia de la gente?
1: Roberto, hay, existe mucha desconfianza porque hay gente que lamentablemente eh, ha, ha mal utilizado de repente la ayuda a través de redes sociales. Si bien en las redes sociales no hay ningún parentesco con nadie, eh, sino que la buena onda de la gente, el respeto, la solidaridad, muchas veces, ¿no es cierto?, pero hay gente que lamentablemente se aprovecha de esas situaciones y lamentablemente como que, como que echa a perder eh, esa buena vibra que, que se da cuando uno intenta ayudar a otro.
0: Exactamente. Me ha tocado en, en, en este tema de las comunicaciones, me ha tocado muchas veces tener que, que enfrentarme a esta situación en que, en que incluso uno mismo de, de, desconfía. Eh, yo sé que en este caso, eh, porque aquí la, la información está validada y, y, y puedo dar fe de que lo que usted está diciendo es verdad, pero tal como usted dice, eh, hay mucha gente que lamentablemente se aprovecha de la buena voluntad de otras personas y, y, y finalmente, claro, te termina echando a perder eh, eh, las pocas instancias que, que puede tener gente como usted para pedir ayuda. Sí, eso, esa
1: es la parte lamentable de, de, de la situación. Pero también puedo decir que hay gente maravillosa a través de las redes sociales. Si hay alguien que no puede, por ejemplo, aportar con dinero, aporta de repente con otras cosas, o aporta con una amistad, o aporta con una preocupación. Que están, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, no sé, yo tengo un contacto en no sé dónde. Todo eso es tremendamente valorable. Todo eso es, eh, es, es maravilloso. Son pocas, las, son pocas, de repente, no sé, pues las personas que, que se aprovechan o, o rápidamente como que desaparecen eh, de las redes sociales porque lamentablemente como que los pillaron, ¿no es cierto? Y, y desaparecen, del, como quien dice, de la faz del, de, de las redes sociales. Es complicado, es triste y, y de verdad que... Que, que agota eh, mucho. O sea, yo lamentablemente llevo años detrás de diagnóstico, primero, en primer lugar para mi hija, y, y ahora que se han ido como desencadenando cosas y que han arrojado diagnósticos hacia mi persona, y te puedo decir que es extremadamente agotador. Eh, la verdad es que me carga andar pidiendo andar pidiendo favores, no me gusta. <coughs> A mí me gusta ayudar.
0: Pero también la necesidad tiene cara de hereje.
1: Eh, sí, eso también se sabe y y, 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 pucha, y es, lamentable, es lamentable que en, en este país uno tenga que hacer pucha, como cadena de, de ayuda, por así decir
0: Exactamente. Eh, eh, es tremendamente doloroso que, en definitiva, personas como usted eh, tengan que depender eh, de, la, de la caridad de la gente cuando, cuando en definitiva, eh, estos, eh, estos derechos debieran estar garantizados. Usted, por el simple hecho de ser ciudadana, debiera tener eh, acceso a la salud y eh, este examen, el, el presupuesto de la Fundación Antonio López Pérez, eh, ¿qué posibilidad, eh, cuáles son las opciones? Porque obviamente... Eh, eh hablemos las cosas como son, o sea eh, eh, no es mucha la gente que tiene un millón cien mil pesos como para hacerse un examen, pero en este Ay. instante eh, ¿cuáles son las opciones que usted tiene? Eh, ¿la fundación le da alguna opción de, por ejemplo, poder pagar esto eh, de alguna forma de optar algún beneficio ¿Cuál es, ¿cuáles son las opciones que usted en este instante tiene?
1: En estos momentos no me han respondido de la fundación eh, yo envié el, el, el documentos que ellos necesitaban lo envié el fin de semana y hoy día a las 5 o 6 de la tarde no todavía no he recibido respuesta a, a eso porque ellos quedaron de evaluar financieramente mi persona y ver alguna posibilidad de financiamiento lo que como te comento todavía no lo sé
0: pero en este instante qué es lo que hay que evaluar si usted es una persona que prácticamente no tiene ingresos
1: claro lo que pasa es que para la fundación ellos no lo saben a no tiene idea si yo tengo o no tengo ingresos. Entonces, ¿Y eso, yo me imagino ¿y
0: eso, que, eso, que Marta, se va
1: económicamente, financieramente...
0: ¿y eso, que, Marta, no ¿Y eso, Marta, quién lo quién lo está viendo? ¿Un una asistente social? ¿Quién, quién, quién, ve, ¿Quién se encarga de ese trámite, en definitiva?
1: No sé, un correo específico de FAC, donde yo envío la información, es la que me debe eh, responder y entregar la información eh, de, de tipo comercial... De hora, de fecha, de, de, de ingreso a pabellón y todo eso, me tienen que enviar esa información.
0: Marta, solamente
1: es a través del correo electrónico.
0: Marta, ¿y qué sucede si usted no logra reunir el dinero para, para realizarse este examen?
1: Y, chuta, no sé. Y la verdad, no, no, no sé, realmente tendré que seguir esperando nomás. Hace, a ver, mes y medio. Sí, tranquilamente, mes y medio que yo entregué infor información de una patología GES que eh, debe ser evaluada y, y realizada por un neurocirujano. Fue entregado todo y hasta el día de hoy que estoy hablando contigo no me ha llamado nadie. Y las patologías GES tú sabes que tienen un tiempo
0: Exactamente. Que, no muy,
1: que no es muy extenso un tiempo acotado, son los 10, 15, 20 días, a todo reventar, un mes. Si después de eso, tú tienes que ir a ver a FONASA, a la Superintendencia de Salud, a reclamar que el, el organismo del servicio público no, no hizo el trámite, ¿no es cierto?, <coughs> para ver si te de, eh, derivan a otra parte... Eh, eh, y, y así súmalo y súmale los meses, porque no te van a entregar una respuesta inmediata. ¿Sí? tenemos que seguir esperando. Eh, lamentablemente el médico me dijo sin ningún medicamento para los dolores, porque lo que él necesita es que yo llegue a la biopsia, como quien dice, a capela solamente con los medicamentos que tomo en forma habitual para otras para otras patologías
0: que tengo. Exactamente, Entonces, me imagino me imagino que con el objeto de que los exámenes no, no, no aparezcan alterados. No salgan
1: alterados, tal
0: cual. Y, y, en ese, y, y en ese sentido, usted no me, me hizo llegar el presupuesto que le, que, que le entregó la, la Fundación Arturo López Pérez, pero uh -huh. este examen no hay ninguna posibilidad de realizarlo en otra parte donde, donde por ejemplo usted le cubriera fonasa o donde incluso fuese un poco más barato
1: mira tengo que para hacer eso no es cierto porque como no es una toma de sangre este examen si bien obviamente se toma sangre, pero tiene que tengo que ser evaluado por otro hematólogo eso significa que tengo que buscar dónde encontrar una hora con un hematólogo posterior a eso que me evalúe ese x Hematólogo, por supuesto, yo le puedo presentar todo esto y por ende me van a tener que emitir un presupuesto en otra parte. Puede ser en, eh, en la red Salud UC, puede ser en la clínica Santa María, puede ser, no sé, en cualquier otro lugar. Eh, pero el punto es que me voy demorando más tiempo.
0: Marta, y, y en este instante, usted no tiene cobertura de, de, de ninguna de ninguna especie. Esto es literalmente es un examen que usted tendría que pagar en forma particular.
1: No, está con el convenio FONASA. O sea, eh, el presupuesto que tú tienes ahí eh, dice claramente, convenio FONASA, libre elección.
0: Ya, se me, se me, se me, va, lo... se me basó ese detalle, ¿ya? Pero en definitiva, no, no, usted, no te usted, usted, usted tiene un poco Efe. de cobertura y aún así el examen el examen cuesta un ojo en la cara, digamos.
1: Así es, sí. Y, y bueno, aparte de, el médico necesita, la biopsia es lo primero, es lo, lo primordial, lo principal. Y aparte de, eh, el médico me va a solicitar posterior dos exámenes o estudios moleculares o genéticos, que todavía no he preguntado, porque no, no deben estar en el orden de los 200... 500 mil pesos tranquilamente y, y un estudio de este estilo porque son es estudios específicos para el cáncer
0: exactamente y además y además que lo, lo que usted nos mencionaba o sea eh, más allá del examen eh, usted también tiene que tiene que presentar esto a, a especialistas del área esto esto no es llevarlo a cualquier hematólogo tampoco
1: no, porque generalmente, eh, por lo que me dijo mi médico especialista, que él es anatomopatólogo, eh, las biopsias las hacen los médicos, los hematólogos, oncólogos. Correcto. Ellos son los que hacen eh, la biopsia de, de médula ósea. ¿Por qué se hace en pabellón o en un pabellón X? Porque eh, uno es dormido y está permanentemente monitoreado y están al tanto en caso de, de que se suscite algún inconveniente, un imprevisto, por ejemplo, o, o, o producto de la toma de la muestra, y yo sangre, sangre, y no pare de sangrar, hay que realizar una transfusión de plaquetas posiblemente. Entonces, eh, por eso yo entiendo que el, el examen en sí, el procedimiento completo, es, de, es
0: tan caro. Comprendo su preocupación, Marta, y de verdad que sé que sé que para usted muy, es muy complejo hablar de este tema porque no solo, no solo aquí hay una preocupación económica, sino que hay una tremenda carga emocional. Hay una hay una tremenda preocupación. Marta, ¿qué pasa si, si, se, confirma, si se confirma el diagnóstico? Si se confirma el diagnóstico
1: tengo que comenzar con quimioterapia
0: y eso estaría cubierto de alguna manera o, o también o también usted se vería eh, se vería comprometida digamos con, con un alto costo económico
1: no, no lo sé eh, así, a priori a priori no lo sé eh, si sí, el doctor me nombró un medicamento que es quimioterapia que no es que es quimioterapia en comprimido en pastilla que es el imatinib y yo lo busqué de saber si está dentro de o no. Y eh, en la farmacia eh, de, la, de los conglomerados, por así decir, el medicamento Imatinib, la caja de 30 pastillas, de 400 miligramos creo que, cuesta sobre los 650 mil pesos. No, no sé cómo va a ser la cosa. Eh, en la FALP, una vez que a ti te diagnostican con un tipo de cáncer, uno puede optar a ver la posibilidad de como, como recibir una cierta ayuda. Pero eso, toda esa información te la dan una vez que tú tienes un diagnóstico. Antes no te dan nada. ¿Por qué? No sé, no tengo idea. Pero pero eso es más o menos. Y si no, habría que ir viendo qué se, qué se hace a dónde se recurre, ver si con lo tiene más barato o no, comenzar a hacer rifa, eh, y todo eso, porque de verdad, eh, el dolor que siento, eh, hay días en que no, eh, que es muy fuerte, de verdad, yo yo le hacía la comparación al médico, de, de cuando tuve a mi hija, antes de que naciera, ¿Cierto? Y ya nació por cesárea, pero antes de todo eso yo tuve contracciones. No se compagan. Es un dolor tan invalidante que uno se siente pésimo. De verdad me, me he sentido súper mal.
0: Marta, yo sé que esta pregunta es muy difícil de, de, de responder para usted, uh -huh. pero si a usted le sucede algo, ¿en qué situación quedaría su hija?
1: Yo lo he conversado con una amiga mía del alma, eh, en el cual mi hija tiene cariño, aprecio y respeto por ella. Y yo le pedí que, si por ese motivo a mí me llegara a suceder algo, ella se pudiese hacer cargo de mi hija. Me dijo que sí. Y si lamentablemente la biopsia o sale positiva para lo, para lo que salga. Yo voy a, a registrar un documento ante notario eh, con esta, dejándole la tutela completa y absoluta a esta persona, de mi hija. Pero es algo súper fuerte. Que no me gustaría que sucediera. Yo sé que no tengo la vida comprada. Yo sé que. Eh, en cualquier minuto, en estas condiciones, me puedo ir para el otro lado, por así decir, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Puedo morir. Pero no quiero pensar en eso, porque, total, le pido el universo que me regale, no sé, 10 años, 15 años más, le pido. Yo sé que 15 años más yo dejo a mi hija con, con estudio, siendo una mujer profesional pudiendo valerse por sí misma y que siga adelante
0: Marta, seguramente más de alguien le, le habrá dicho que, que para reunir dinero lo mejor es hacer una campaña en redes sociales pero yo le pregunto sí. ¿te sabe hacer eso? O, ¿O tiene quien la pueda ayudar a hacer eso?
1: Mira, me han estado ayudando grandes personas maravillosas personas Hoy día hay un grupo que se está reuniendo para poder donar premios y hacer rifa. Hemos estado hoy día entre WhatsApp, grupos internos por DM en Twitter, otros, otras personas amigas también comentando esta misma situación. Han llegado algunos aportes, de los cuales estoy extremadamente agradecida y, y... Y a darle para adelante. No, me, lamentablemente no me ha tocado fácil.
0: Porque yo le hago, yo le hago esta pregunta, Marta, porque, claro, eh, hay mucha gente que, que, que seguramente en este instante nos está escuchando y, y debe pensar, bueno, eh, eh, hay que hacer un flyer y colocarlo en Instagram y tratar de viralizarlo y todo el tema. Sí, claro, eh, yo sé que eso suena eh, muy fácil eh, de, desde fuera pero pero hay que pensar que no todo el mundo tiene los conocimientos para hacer eso yo en lo personal eh, muchas veces, eh, se lo confieso me veo tremendamente limitado por la tecnología y yo soy un, yo soy un hombre de, de, de 48 años que muchas veces me veo pillado por este tema de la de la tecnología de las nuevas redes sociales de las app donde, por ejemplo, mis hijas que tienen 10 y 12 años ellas, ellas se peinan con, con, con este tema y yo muchas veces les pido ayuda a ellas pero cuando uno no tiene esa, esa, esos conocimientos, cuando uno no tiene esa expertise, eh, eh, es, es difícil, eh, realmente es difícil. Eh, y, y, y yo por eso, eh, en ese sentido, recojo las palabras suyas. Claro, hay mucha gente que a lo mejor no puede hacer un aporte en dinero, pero si alguien de los que nos está escuchando sabe hacer un flyer, eh, eh, tiene alguna idea de, de, de cómo hacer una campaña... Eh, de verdad que, que, que esa ayuda muchas veces se agradece más que el dinero también considerando, que, considerando que el dinero es, 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 es tremendamente necesario en esta situación Sí, por
1: supuesto o sea eh, de repente yo tengo la suerte de pedirle algo de tipo gráfico a mi hija que también se peina como tu hija en toda la parte de internet y aplicaciones pero está, con, está terminando el mes y está con una cantidad industrial de pruebas, de talleres y de, no sé, un montón de cosas. La pobre no apenas respira todo el fin de semana haciendo guías, trabajos y demás. ¿eh? Entonces tampoco le puedo decir, oye, hija, por favor, echa una manito. Por ahí hay una persona que iba a tratar de hacer, como dices tú, un flyer o algo similar para promover la rifa. Eh... Y todo esto es con la mejor de las voluntades que, que, que una persona le ofreció.
0: Marta, estoy seguro que, que muchos de, le, de quienes nos están escuchando en este instante, que yo sé que son gente muy solidaria, que yo sé que son gente muy empática y sobre todo gente con mucha conciencia social la que escucha preciso y conciso. Yo, yo, yo le pido a la gente de verdad que, que, que me está escuchando. Uno, uno muchas veces se ve, se ve limitado por un montón de situaciones, pero, pero si usted que me está escuchando, usted sabe hacer un flyer, usted tiene alguna idea para, para, para ayudar a Marta, eh, la verdad es que con, eh, esa, eso se agradece mucho en este, en, en este instante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pueden contactar con usted, Marta?
1: Si pueden contactarse a través de mi teléfono o a través de WhatsApp, no den, tengo ningún problema. Denos,
0: denos su teléfono, por favor
1: es eh, más cincuenta y seis nueve siete ocho seis
0: nueve cuatro cinco repitamos el, el, el número por favor más cinco seis nueve
1: sí siete ocho seis siete ocho
0: cinco cualquier cosa eh, si sí, sí, no lo alcanzaron a notar o no o no o no, eh, no lo alcanzaron a escuchar por último eh, eh, a través de las redes sociales de preciso y conciso me lo, me lo, me lo pueden solicitar Además, y también les puedo sí, dejar
1: mi correo sí, 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 déjenos,
0: sí. déjenos su correo marta que en este en este instante todo nos sirve déjenos su correo es, por favor
1: es marta sin th ya punto vial de corta i a L, Punto Nicastro, es N de Nana y Latina Castro, todo junto, arroba gmail.com
0: Repetimos el correo. Marta, eh, Marta, tal como suena, no es, eh, no es Marfa, ¿Sí? eh, sino que es Marta, no. eh, Marta. Marta punto vial con, vial. con, con B corta, arroba Nicastro Correcto. punto cl. Lo repito no, por si. Es... ah
1: No, te, te lo corrijo. Sí. Es Marta punto vial
0: ah, perdón, ya entonces, lo, 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 lo repetimos ahí para, que, para que la gente se le, se le grabe bien marta.vial.nicastro arroba tenemos ahí el correo y también eh, te, te pueden encontrar en la red social Twitter eh, también, Marta me
1: encuentran por arroba vial marta vial guión bajo marta
0: en Twitter también la, la, la pueden contactar. Vial-marta. Quiero, quiero darte las gracias, Marta, eh, por la confianza en, en este podcast para venir a contarnos una situación tan personal y darme la oportunidad también de visibilizar tu caso, que, que estoy seguro que representa a muchas personas que, que, que en estos momentos no pueden acceder a los diagnósticos ni a los tratamientos indicados simplemente por el hecho de no tener dinero y eso, y eso tiene que cambiar. Acabamos de, de, de concluir las elecciones Va, van a iniciar eh, las sesiones eh, los convencionales constituyentes que, que fueron electos eh, y de verdad eh, creo que es importante visibilizar estas, eh, estas realidades porque definitivamente esto no puede seguir sucediendo hay cosas como la salud, como la educación como el derecho al agua que tienen que estar garantizados en una sociedad, de, de verdad el no, pode no el podemos derecho a la vivienda exactamente, el derecho a la vivienda y, y sobre todo no podemos seguir romantizando eh, eh, este tipo de iniciativa eh, para mí para mí como comunicador sería tremendamente fácil decir bueno hagamos una campaña y vamos todos con Marta todos pero es que esto tiene que cambiar esto esto de verdad tiene que cambiar yo sueño de verdad con el día en que este tipo de entrevistas yo no las tenga que volver a hacer porque esto no puede ser la gente eh, no solo tiene que te, tiene que tener eh, eh, acceso eh, a la salud como un derecho, sino que además la gente tiene derecho a tener su dignidad. Y eso de verdad, y eso de verdad que tiene en una sociedad sana, no puede seguir sucediendo. Muchas gracias, Marta. Y, y le digo que, que, que estaré personalmente al pendiente de, de, de su situación. Y tengamos fe en que, en que vamos a lograr reunir esa, esa suma para que usted pueda estar tranquila junto junto a su hija, a quien, a quien desde acá le mando también un, un, un gran saludo.
1: Roberto, yo te agradezco con el alma este, este tiempito y, y muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Que siempre te vaya excelente, Roberto. De verdad, muchas
0: gracias. Igualmente, igualmente a usted, Marta. Y como le digo, eh, voy a estar personalmente pendiente de esta situación, Sé que, sé que es un, un tremendo desafío, pero sé que la gente que, que, que me está escuchando es solidaria, es empática y, como les digo, sé que tienen una gran conciencia social. Así que eh, muchas gracias, muchas gracias, Marta, por, por estar hoy compartiendo con nosotros. Gracias a ti. Y gracias eh, a todos por estar en nuestra sintonía. Recuerda que todas nuestras ediciones están disponibles en Spotify y en las eh, principales plataformas podcast. Búscame como Preciso y Conciso y sígueme en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, cuídense mucho y hasta pronto.